0: Hola, excelente tarde. El día de hoy continuamos con más sobre las leyes universales. No se puede entrar dos veces en el mismo río. Heráclito de Efeso. En el episodio anterior has conocido importantes leyes universales y numerosos consejos y consideraciones al respecto. Se trata de una parte muy relevante y reveladora. Sin embargo, todavía hay más. En el presente episodio incrementarás tus conocimientos sobre el tema, abordando otras importantes leyes universales. La ley del ritmo. Esta ley universal nos enseña que el universo todo oscila constantemente entre estados opuestos, de forma cíclica pudiendo pasar por estados intermedios. En la naturaleza es fácil de encontrar numerosos ejemplos como el día y la noche, las estaciones de rotación de la Tierra alrededor del Sol, las fases lunares, el ritmo cardíaco, la respiración, el movimiento de los planetas, etc. En los asuntos del ser humano también se aprecia la ley del ritmo, como no podría ser de otro modo. Aunque no siempre nos damos cuenta. La economía y la moda, por citar dos ejemplos, siguen ciclos rítmicos. Vemos que modas de décadas atrás vuelven a llevarse hoy en día. Igualmente la economía florece en ocasiones para luego caer en periodos de crisis. Si eres consciente de la ley del ritmo, podrás obtener mucho más de tu talento. Además, evitarás alguno que otro sufrimiento innecesario. Para comprenderlo, recuerda que dicha ley se aplica también al éxito y al fracaso. En la vida no pasamos todo el tiempo allá arriba, en lo alto, tampoco todo el tiempo pisando el lodo. Se producen oscilaciones. A veces llegamos arriba y otras tocamos fondo. Al conocer la ley del ritmo, vas a tomar conciencia de dos grandes verdades. Cuando te encuentras encima, no creas apego al éxito, que de por sí es una causa de sufrimiento y futuro fracaso. Sabrás que no vas a estar ahí para siempre y eso te ayudará a disfrutar mucho más del triunfo. Cuando toques fondo, sabrás que no es para siempre. De hecho, tan pronto comiences a caer, empezarás a trabajar para que la caída sea lo menos dolorosa posible. También para que después consigas subir todavía más alto. La reflexión que nos lleva a pasar de lo más alto a lo más bajo es un proceso que se conoce como crisis y su significado literal, de acuerdo a su etimología, es el de un cambio. Al conocer la ley del ritmo serás consciente de que una crisis representa un cambio, no es un motivo para derrumbarse, eso es lo último que hace falta. Es una oportunidad. Si la aprovechas, llegarás más alto de lo que estabas. Podrás llevar tu talento todavía más lejos. Es algo normal. Ha habido crisis antes, las hay y las habrá. En toda su historia, la humanidad ha logrado los mayores progresos a través de episodios de crisis. Cuando nos encontramos en la zona de la comodidad, es menos probable que hagamos esfuerzos y demos lo mejor de nosotros mismos. En la vida sucede algo similar. Los mayores cambios vienen a través de crisis. Hay personas de talento que se dan cuenta de lo anterior cuando ya han recorrido toda una carrera con el sufrimiento acumulado a través de la crisis que han vivido el siempre crecimiento, miedo a que aparezca un nuevo periodo de aprietos. Es mucho mejor que conozcas esta ley desde el principio. Te evitarás disgustos. Las oscilaciones de la ley del ritmo estarán ahí siempre, porque es ley. Pero tú sabrás surfear esas olas mucho mejor, obtendrás mejores resultados y podrás disfrutar de todo tu camino. Ejercicio. La ley del ritmo en tu vida. Selecciona algún aspecto de tu vida en el que hayas experimentado alguna que otra crisis. En tu libreta, anota de qué se trata y apunta los episodios en los que se han estado en la cima y las situaciones en las que has tocado fondo. Hazlo con sinceridad y aunque sea de forma aproximada, anota las fechas. Repítelo para otros aspectos de tu vida. Este ejercicio te permitirá tener una visión mucho más clara y en perspectiva de cómo la ley del ritmo ha funcionado en tu propia vida. Te darás cuenta de que siempre ha estado ahí operando, aunque quizá no te hubieras percatado de ello. Te aportará un mayor nivel de conciencia y a partir de ahora te resultará más sencillo ver a dicha ley en acción. Como comentario curioso, te digo que en el momento de escribir, me he interrumpido una emisión de la radio en la que un jugador acudía a la famosa frase El fútbol es así, añadiendo que unas veces está arriba y otras abajo. Y, en efecto, sabemos que es así. ¿Te recuerda alguna ley universal? La ley de la vibración. En el universo todo es energía, y por si te suena a algo sacado de la manga, conviene aclarar que dicha verdad no supone nada misterioso en la actualidad. Se conoce desde hace más de un siglo. Albert Einstein, en su teoría de la relatividad especial, ya expresó su famosa fórmula es igual a mc entre 2 al cuadrado. Esta fórmula representa una equivalencia entre materia y energía, todo es energía y no solo lo que podemos uy, Dios mío, lo, ver y tocar como las ondas de radio, etcétera. También la materia es energía. Eso que podemos ver, tocar y experimentar con nuestros sentidos es en esencia energía. Y la energía no está quieta, se encuentra en constante vibración, eso también lo sabe la ciencia. Y eso justamente lo que dice la ley que ahora nos ocupa. Todo es vibración. Yo te lo he explicado acudiendo a argumentos científicos para que resuene. Creíble. Pero debo decirte que la ley de la vibración se conoce desde hace milenios. Por darte un ejemplo. Hace más de 2.500 años Buda se encontró con esta verdad antes de que existiera la ciencia y... Por tanto, sin utilizar ningún tipo de instrumento de observación científico, únicamente empleó su propia mente, miró hacia su interior, justo lo contrario a lo que hace la ciencia, que mira hacia el exterior y se encontró con esa vibración, todo es vibración. Se ha sabido desde tiempos ancestrales, pero fueron necesarios miles de años hasta que la ciencia se topara con esa misma realidad a través de su método. Y nos ha hecho falta esa conclusión científica para creer lo que ya se conocía desde milenios atrás. Aquí cabe formularse una cuestión fundamental. ¿De veras es necesario esperar tanto tiempo hasta que la ciencia demuestre algo para aceptarlo como cierto? Yo creo que el hecho de que la ciencia demuestre algo es reconfortante y le otorga credibilidad al hallazgo en cuestión. Pero, mientras tanto... ¿Qué puede ser mucho tiempo? ¿Por qué no creer en algo que podemos experimentar por nosotros mismos? Y el tema de la vibración es algo que tú puedes llevar a comprobar por ti mismo con la práctica de la meditación. Entonces, ¿qué podemos aprender de la ley de la vibración? ¿Y qué tiene que ver con el talento? En realidad, es la ley que te ofrece un gran potencial ahora que eres consciente de ella. Te recuerdo que el universo todo está en una continua vibración, en continuo cambio. Nada es igual que un instante antes. Las palabras de Heráclito que iniciaban en este episodio lo dicen bien claro. Nunca podrás entrar dos veces en el mismo río. Ya decía Buda que todo es transitorio y es una lección muy importante a aprender. El universo es energía en constante fluctuación. Todo fluye sin cesar y por tanto cambia constantemente. Incluso si te encuentras delante de algo aparentemente sólido y estable, por ejemplo un plato, no dudes de que no deja de cambiar a nivel macroscópico. El plato aparenta ser siempre igual, sin embargo a nivel microscópico los átomos que lo compone no dejan de vibrar y no dejan de producir cambios. Incluso al borde del cero absoluto, cuando la materia debería dejar de vibrar, los científicos aprecian vibración que parece proceder de lo que llamamos vacío. Albert Einstein definió dicha energía como residual y más tarde pasó a conocerlo como energía del punto cero. Y no solo tu cuerpo es energía en constante cambio, también tus pensamientos y lo puedes extender a todo lo que se te ocurra. Tu vida cambia constantemente, aunque quizá necesitas acompañar con años atrás para percibir cambios. El mundo cambia, la economía cambia, el medio ambiente cambia, todo cambia. Ser consciente de la ley de la vibración. Te da un poder enorme, la capacidad de afrontar algo de lo que ahora sabes que nada ni nadie se libra, el cambio. Al ser consciente de que todo es transitorio, apreciarás más y mejor lo que ocurre en tu vida y lo disfrutarás en toda su extensión en el momento en que sucede. Será así porque serás plenamente consciente de que nada es para siempre. El ego, como de costumbre, intentará que tengas una visión errónea de la realidad. Por ello, ahora hará todo lo posible para que no seas consciente de la ley de la vibración. No le interesa. Para el ego es mejor hacerte creer que nada cambia en el universo. Por ejemplo, intentará que pienses que esa persona refleja en el espejo esta imagen fija, pero todos sabemos que no es así. Dentro de 10 años no tendremos el mismo aspecto. ¿Y para qué hablar de dentro de dos décadas? Los cambios no suceden década tras década, sino instante tras instante. Solo que hacen falta años para que seamos capaces de percibirlos. Lo mismo ocurre con cualquier otro aspecto de la vida. El ego intentará que te aferres a ideas, posesiones, etc. Y en lo que afecta al éxito, cuando lo alcances te hará creer que vas a estar ahí para siempre, incluso si todo cambia a tu alrededor y las condiciones para mantener ese éxito se transforman radicalmente, te invitará a servir haciendo lo mismo que hacías antes, es decir, a, creer, a crear un fracaso probable. Al conocer la ley de la vibración, el ego no se saldrá con la suya. Tendrás claro que el cambio es algo que forma parte del cambio celeste. Tendrás siempre presente que las personas de talento que han logrado grandes y duraderos éxitos han sabido siempre adaptarse a lo variable y han tomado el cambio como parte del juego. Te invito a hacer lo mismo. Considera el cambio como algo seguro. Gracias a la ley de la vibración, sabes que el cambio te visitará varias veces en tu camino hacia la cima. Permíteme una matiz. En el caso de la ley del ritmo, te hablaba de cambios cíclicos. En este caso, te he mencionado la naturaleza vibratoria del universo en general y del cambio a corto, mediano o largo plazo, aunque no sea de carácter negativo. La ley de la correspondencia. Una de las leyes más importantes que conozco es la ley de la correspondencia. Su fórmula es sencilla, como es arriba, es abajo. Pero, por sencillo que resulte presentarla, encierra un potencial de aplicación enorme que puedes trasladar a infinidad de aspectos en los planos materiales y espirituales. No es mi intención explicar todo lo que se deriva de estas palabras, ya que resultaría un gran reto y se escaparía de lo que se puede abordar a través de una sección. Me conformaré con aproximarme a dicha ley para que tomes conciencia de la misma. A nivel personal, podemos considerar un microcosmos que está conectado a un macrocosmos, el universo, y ahí también se cumple la ley de la correspondencia. Las leyes universales que se realizan en ese macrocosmos también lo hacen en nuestro interior. Tú eres un pequeño universo que se haya unido y forma parte de algo mayor del universo interior. Ese es un reflejo de tu universo exterior y viceversa. Lo que se ve a tu alrededor es un reflejo de cómo está la casa en tu interior. Y por otro lado, tu estado interior se refleja en el exterior. En el Pronaos del Templo de Apolo en Delfos se podía leer Conócete a ti mismo Ahí puedes ver reflejada la ley de la correspondencia De acuerdo a lo recién expuesto Si conoces tu inverso interior, conocerás todo el universo Igualmente, se puede apreciar que la ley de la at 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 atracción Es coherente con la ley de la correspondencia tus pensamientos se convierten en hechos y los resultados que obtienen en tu vida son resultados de tus pensamientos. Otro ejemplo de la aplicación es la conexión entre mente. Así van en tu cuerpo y viceversa. Observa a las personas más sanas que conozcas. Apreciarás que la mayoría son personas positivas, optimistas y reflejan una enorme paz interior. Por el contrario, fíjate en las personas más pesimistas, negativas, que ofenden con sus palabras, desprenden odio. Te darás cuenta de que en la mayoría de casos se trata de personas menos saludables a corto plazo. Quizá te parezca que no se cumple, pero si los miras a largo plazo... Apreciarías que es así, aunque la ciencia no haya sido todavía capaz de reconocer lo anterior, estoy convencido de que algún día lo hará. En el plano de la espiritualidad, esta ley es muy importante, nos dice que el mundo material se corresponde con el espiritual, así son las cosas en el plano material, así son en el plano espiritual y viceversa. Tendemos a enfocar nuestra vida desde el materialismo y el racionalismo y por esa razón pensamos generalmente que solo existe lo que podemos experimentar mediante nuestros sentidos o aquello que podemos razonar. La tendencia es pasar los días sin salir de esos dominios y no miramos más allá, puesto que fuera de esos límites se encuentra lo que nos existe para nosotros. Sin embargo, la ley de la correspondencia nos motiva a reflexionar y cuestionarnos. Si lo anterior es correcto, de acuerdo a dicha ley hay un plano espiritual que se escapa a nuestra conciencia objetiva y cuyo reflejo es el plano material del que nos salimos en el día a día. Cuando las cosas te van bien a un nivel material, trabajo, salud, familia, no tengas duda de que estás trabajando bien a tu nivel espiritual. Dicho de otro modo, cuando te liberas del ego y comprendes la realidad del universo como tú todo inseparable, las cualidades como la generosidad, la alegría, empatía y la compasión se convierten en algo natural, eso representa un correcto obrar a nivel espiritual y su reflejo en el plano material suele venir en forma positiva, no es raro que dichas personas que no viven apegadas al dinero y a lo material, suelan tener una vida en la que la riqueza material le sigue los pasos. La riqueza espiritual se refleja como riqueza material, pero sin apego. Por el contrario, quienes obran desde el ego y, por tanto, viven apegados a las posesiones, el dinero, el poder, tienen una vida de gran, de gran por, pobreza espiritual que se refleja de la misma manera en el plano material. Incluso si llegan a acumular una gran fortuna, se sienten pobres y no disfrutan de lo que tienen. Y del mismo modo, cuando trabajas bien a nivel espiritual, practicando la meditación, cultivando virtudes elevadas, etcétera Eso se refleja positivamente a nivel material. Como ves, la ley de la correspondencia tiene en cuenta tanto lo material como lo espiritual, pues las dos partes son importantes en nuestra experiencia humana, sin olvidar ni la una ni la otra. Para que tu talento se transforme en éxitos duraderos y en felicidad, es muy importante que recuerdes en todo momento esta ley de la correspondencia. No olvides que el auténtico talento pertenece a la dimensión espiritual. Si lo cultivas positivamente en ese nivel, se reflejará en forma de éxitos, disfrute, felicidad, satisfacción, bienestar y todo tipo de riquezas materiales que disfrutarás en el presente en todo su esplendor y sin ningún tipo de apego recuerda que si eres tú quien persigue la riqueza material significa que no eres rico espiritualmente y nunca conseguirás ser feliz ni tener éxito duradero por el contrario, si es la riqueza material la que te persigue a ti sin que tú la busques con desesperación, tienes ahí una señal de que estás obrando bien a nivel espiritual. Ese es el buen camino a seguir con tu talento. Otra forma de aplicar la ley de la correspondencia propia de la gente talentosa es la siguiente. Si lo que te rodea en la vida no te gusta cambia por dentro, recuerda que como es afuera es adentro, así que si cambias lo que hay en el interior terminarás por cambiar lo que hay afuera. Ejercicio, la ley de la correspondencia, analiza tu propia vida, qué aspectos positivos te rodean y qué aspectos negativos, entonces pregúntate, ¿Cuáles de mis pensamientos, hábitos, creencias, principios, valores, etcétera se esconden detrás de cada aspecto positivo y detrás de cada aspecto negativo? Toma el ejemplo de alguna persona a quien conozcas bien y a quien las cosas le vayan muy bien. ¿Qué hábitos tiene? ¿De qué forma habla? ¿Cuáles son sus valores más destacados? ¿Qué convicciones tiene? Repite el ejercicio para otra persona que conozcas bien, pero a quien las cosas le vayan muy mal. Podrás apreciar cómo se cumple la ley de la correspondencia. Comprobarás que generalmente las personas que piensan, hablan y actúan de una forma negativa se suelen rodear de problemas, sufrimiento, etc. Por otro lado, las cosas van bien a quienes hablan, actúan y piensan en forma positiva. Como ya te decía anteriormente. Si se mira a corto plazo, quizá no siempre se cumple, pero cuando lo analices a largo plazo, te darás cuenta de que lo anterior es cierto. La ley del efecto contrario. Esta ley, acuñada por Emily Cohn en el siglo XIX, nos viene a decir que si nos esforzamos en exceso por lograr algo, no lo conseguiremos. En el plano material parece que vaya contra la lógica, pero... Si lo piensas bien, cuando traspasamos ciertos límites, el esfuerzo que empleamos en una tarea va dejando de dar resultados. Sin embargo, si descansamos, volvemos después con fuerzas renovadas y nuestro rendimiento mejora en general, el buen descanso es parte del buen trabajo y es conveniente soltar un poco y dejar que actúe. En los dominios de la mente sucede algo similar. Pasamos el día haciendo esfuerzos conscientes, pero el mayor potencial de nuestra mente se encuentra en la parte subconsciente que está en contacto con la inteligencia universal. Si la dejamos trabajar, lograremos que despliegue todo su potencial, pero si pasamos el tiempo haciendo esfuerzos conscientes, estaremos cerrándole la puerta. Para que funcione es necesario aprender a soltar dejar estar. Así dejamos al subconsciente trabajar. Valga con el ejemplo en el caso del sueño. Si te acuestas y te esfuerzas en dormir cuanto antes, lo más probable es que te cuesten horrores conciliar el sueño. Es normal, puesto que el propio esfuerzo de intentar dormir hace imposible que eso suceda. No se puede realizar de manera consciente algo que funciona de forma inconsciente. Como mucho, que no es poco, puedes ayudar a a activar el proceso de forma consciente, pero no puedes conducirlo, por ejemplo, por el contrario, si lo dejas estar y dejas la mente relajada, sin esfuerzos, es probable que te quedes dormido mucho antes de lo que puedas imaginar, por ello... Lo que nos dice esta ley es que está muy bien realizar esfuerzos con nuestra mente consciente, pero hay que saber soltar, es decir, cesar los esfuerzos en el momento apropiado y pasar a otra cosa, dejando que el subconsciente haga su trabajo en contacto íntimo con las leyes universales. Un buen ejemplo de ello lo ha aprendido al abordar la visualización creativa. Como te comentaba, es necesario olvidar lo visualizado. Cuando hayas terminado, retomando así tus tareas diarias, si te la pasas el día visualizando de nuevo la misma situación, estarás poniendo un freno a tu subconsciente y por ende a las leyes universales, otro ejemplo es el proceso del aprendizaje, algo que no solo es necesario cuando eh, se es estudiante, en un camino hacia el éxito que recorre una persona con su talento, el aprendizaje es un constante. En lo que respecta a la adquisición del conocimiento, nuestro esfuerzo es obviamente necesario, pero si nos excedemos, el resultado será contrario al esperado. Tome el caso de los estudiantes que pretenden memorizar todas las lecciones de una materia justa la noche antes del examen sin dormir. No se puede negar de que ese esfuerzo se obtiene un fruto, pero tampoco hay duda alguna de que estará lejos de ser el resultado óptimo. A largo plazo, las personas que estudian de esa forma no son las que cosechan los mejores resultados. Eso es indudable. Ese sobreesfuerzo va en contra del proceso de aprendizaje, propiamente dicho, que tiene una parte de esfuerzo consciente por nuestro lado, pero también otra parte, igualmente importante, de trabajo a nivel subconsciente. Precisamente es en este último nivel donde el conocimiento se consolida, se interconecta con otras piezas de información aprendidas, etc. Para que esa parte funcione una vez más es necesario saber soltar. Después de un esfuerzo de aprendizaje consciente es mucho mejor dejar un tiempo de descanso olvidado el tema por unas horas. Si hay un periodo de sueño por medio suele ser incluso mejor. En ese tiempo, el subconsciente trabaja incesantemente con la información adquirida. No es raro que nos despertemos con la impresión de que tenemos las cosas mucho más claras y con la seguridad de saber más y tener un mayor dominio sobre la materia que hemos estudiado. En resumen, gracias a conocer la ley del efecto contrario, preferimos realizar varias sesiones de estudio alteradas con periodos de desconexión. Meditación y descanso antes de realizar una única macro sesión en el último momento. En tu camino hacia el éxito no olvides esta ley clave. Recuerda que los avances más importantes vendrán de tu esfuerzo, pero es fundamental que los alternes con el descanso. Si te encuentras saturado con un problema que no sabes resolver, en la medida en que te resulte posible, déjalo reposar un poco. Al hacerlo, no te estás poniendo la zancadilla a ti mismo. Todo lo contrario, te estás ayudando. Y aquí es importante aclarar un punto. Recuerda que descansar no significa necesariamente sentarte sin hacer nada. Sencillamente me refiero a olvidar el tema al que tanto esfuerzo has dedicado y concentrar tu mente en otros temas, que pueden ser o no de tipo recreativo, dependiendo de la situación y el momento. Algo que solo tú sabrás decir sabiamente o sencillamente meditar o mantener tu mente en un estado receptivo. Recuerda que trabajar y descansar son dos partes de una misma cosa. Si trabajas bien, descansarás bien y si descansas bien, trabajarás bien. En el siguiente episodio continuaremos con la ley de causa y efecto. Gracias.